Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana habla. Hoy tenemos como invitado a Carlos Castañeda, quien en el preludio de esta entrevista me decía por un mensaje de WhatsApp que se definía a sí mismo como educador, abogado y escritor del de libro del que vamos a conversar hoy, El Horizonte, también es un inmigrante. Carlos, bienvenido a la diáspora venezolana Habla. Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación. Realmente, pues... Cualquier cosa de información en cuanto al libro, pues refleja es de un inmigrante que tiene que salir de Venezuela en base a la situación que se ha creado por la actuación en contra derecho del régimen. Se ubica en Bilbao y tratando pues, de resolver su situación, deja en, deja en, en Venezuela y que yo en el libro lo califico de Surlandia, a su novia y a su familia. Pero en Bilbao pues no logra realmente obtener los recursos como para que era su idea de llegar a Venezuela. Y la situación mientras tanto se complica. Su novia decide pues, dirigirse a Colombia. También él se, se empeña en y van a Colombia donde se encuentran y empiezan allí a trabajar y logran rehacer una nueva vida. Así es, Carlos, cuando yo me metí en la casa del libro y vi esa sinopsis de tu libro, Reza, que es un canto de vida al amor, a la constancia y a la solidaridad. Y yo hice un ejercicio, digamos, de gimnasia mental, como digo yo, y a bote pronto pensé, las personas emigran, emigra lo poco que podemos sacar de nuestro país, llámense pertenencias, fotos, ropa, algunas pertenencias físicas que siempre nos acompañan, incluso nuestros sentimientos emigran con nosotros. Sin embargo, como bien lo dijiste, tu libro trata de una bonita historia de amor. Bueno, de amor y de lucha, porque realmente hay una, los dos protagonistas son gente de, de mucho coraje, resistencia y que no abandonan la esperanza ni de encontrarse, porque la protagonista, que es Elina, también hace un gran trabajo en Mientras está en Venezuela, tratando de recuperarse, de abrirse una nueva vida, pero allí todo lo que ha hecho, pues se lo, el régimen pues, le impide pues, seguir rastreando y le expropia todo lo que tiene y por eso emigra a Colombia, donde en vez de entregarse sigue, sigue trabajando y luego el protagonista que tiene nombre Pedro, pues regresa también, allí se unen y tanto Elina como él se guardan fidelidad es decir, en cuanto se despiden, dice ella te, te espero y él dice volveré y, con este, y al fin pues se reencuentran y por supuesto para empezar y renovar, pero a pesar de las dificultades, con voluntad, con esfuerzo, con resistencia y sin perder ese espíritu de lucha, que es lo que quiero destacar y estimular en todos los inmigrantes que, que, hemos, que hemos tenido que se, salir de Venezuela, víctima de la tiranía que rige en, en nuestro país. Carlos, 
Siempre se ha dicho que el escritor a través de su libro busca exteriorizar algún aspecto de su vida. ¿Qué buscas transmitir con esta historia de amor? Y lo digo porque han habido muchas historias desgarradoras donde no solo hablamos de ese amor eros, ese amor que transmites de tu libro, que es el amor de las parejas, sino también de ese amor de las familias, ese amor filial, historias donde mamá y papá han salido de Venezuela y, por ejemplo, el pequeño se ha quedado con la abuela. Este libro busca ser un bálsamo para brindar fortaleza emocional, por ejemplo. Bueno, indudablemente que sí. Es decir, sin falsa modestia, como persona yo me considero una persona luchadora. Todos mis hijos están fuera de, de Venezuela. Nosotros también, la hija mayor está fuera de que vive aquí en Bilbao. El, el hijo mayor pues está en Colombia y el hijo mediano, que es un extraordinario músico, está residenciado en Washington, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Y nosotros también te queríamos preguntar cuál es la importancia de tratar este tema específicamente también dentro de una pareja en el que uno emigra y otro se queda en el contexto de esta diáspora tan joven que tenemos, que es la diáspora venezolana. Lo que realmente se persigue en este caso primero es destacar la fortaleza que da el amor, la fidelidad de la promesa que se hacen de mantenerse fieles uno a pesar de la distancia, que hay una promesa simplemente de novio, porque no son parejas que todavía conviven. Y ese esfuerzo y, y esa esperanza los mantiene vivos y esto es lo que quiero transmitir a toda la gente. Y es lo que me da fortaleza a mí, esta esperanza y, y esta lucha que tenemos. Y como todo, pues esperamos salir de la tragedia que padece Venezuela y quizás yo por la edad quizás no pueda volver, pero de todas maneras en todo venezolano y yo también, pues es una añoranza que tenemos siempre. Yo quisiera preguntarle también, señor Carlos, ¿qué recuerda de Venezuela y qué extraña de esa Venezuela que usted dejó? Bueno, en verdad, es decir, en Venezuela se quedaron mis amigos, mis amigos que de la infancia, de la escuela y de la y del trabajo, que es donde uno hace pues relaciones estrechas. Eh, estar aquí en Bilbao, pues aquí hemos tenido una buena acogida. Eh, ha brindado el gobierno vasco, ha dado una buena atención no a todos los, los emigrantes. Eh, esa situación de estar fuera del país, pues no tenemos una añoranza aquí, por mucho, y sobre todo personas de mi edad, ya yo tengo 81 años junto con mi esposa, a pesar de que estamos junto a los cerca de donde vive nuestra hija, porque estamos, nosotros vivimos en un piso que queda como a, a tres cuadras de donde ella tiene su piso y donde vive, pues de, de todas maneras no es posible a esta edad establecer las relaciones, que por ejemplo como tú que eres joven, que ya estás en, en la radio, que te conectas con tu trabajo con otra gente, pues nosotros a nuestra edad no nos conectamos con el trabajo, no nos conectamos con la luz y ya la gente de mí, de nuestra misma edad, donde aquí, sin querer, sin que sea que nos rechacen, también están un poco reservados y retirados, lo que dificulta un poco establecer relaciones estrechas. Pero de todas maneras hemos conseguido muy buenas relaciones y muy buena acogida entre la gente con la cual hemos tenido contacto, sobre todo con mi hija, que si ella sí si trabaja aquí, ella es profesora de un colegio aquí en Bilbao. Enhorabuena. Y, y, y bueno, y a través de ella pues nos ha conectado con sus relaciones de trabajo, nos ha relacionado con los grupos y eso nos ha permitido pues integrarnos pues a un grupo. 
y nos ha hecho más fácil pues la vida y sobre todo que yo con mi esposa pues llevamos ya 59 años de estar casado y, y, y nos sentimos una, todavía estamos enamorados y eso nos da una gran fortaleza. Pues enhorabuena, yo no tengo otra cosa que desearle mucha felicidad en esa relación que a pesar de que como en todas las relaciones hay altibajos, luces y sombras, ustedes permanecen allí. Yo en la foto que los vi en ese perfil de WhatsApp cuando los contacté por primera vez, los vi, como dicen en Venezuela, muy hermosos, muy bellos, muy unidos, ¿no? Llenos de luz. Nadie, para nadie es un secreto que emigrar no es nada fácil, más como usted bien lo ha dicho, cuando se tiene una edad en la que ya digamos de alguna manera uno tiene la vida hecha en el país de origen, pero usted ha demostrado que con resiliencia, con esperanza, con disposición a integrarse al nuevo país de acogida se pueden lograr muchas cosas a pesar de la edad y a pesar de las distancias, ¿no, señor Carlos? Sí, nosotros realmente, mi esposa, digo, mi esposa es una gran compañera, ella también es educadora, eh, este que es compartir y de cierta manera es mi, mi confidente, quien me lee mis cosas, quien me anima y quien me critica, pues eso pues da una gran fortaleza y como tengo esta, esta facultad de escribir, no digamos que con la excelencia que puede escritores famosos, pero eso da mucho sentimiento y da mucha voluntad y lo concentra uno de tal manera que vive viviendo en ese mundo, pues revive experiencias, revive a los amigos, revive las relaciones, es decir... Y luego se abre porque nosotros, a pesar de que dicen que los, los mayores solo hablamos del pasado, nosotros todavía pues echamos una mirada al futuro. Es decir, todavía no queda un, un hálito de esperanza en el porvenir. Así es usted. Entiendo que ya ha presentado en algún lugar del País Vasco su libro. ¿Cómo ha sido la acogida de su ópera prima? Aquí en la presentación, pues sí, nosotros colocamos todos los ejemplares que se nos habían dado, que había recibido de la editorial, que eran 50, y los otros pues se pueden adquirir a través, o bien solicitando las librerías como la Casa del Libro, en Amazon, en donde lo ha puesto todas las editoriales, ya en físico o bien por el libro electrónico. Señor Carlos, ¿qué ha sido lo más difícil a lo que usted se ha enfrentado como inmigrante al llegar a Bilbao? Bueno, en nuestro caso particular, mi esposa y yo somos jubilados del Ministerio de Educación, teníamos nuestras pensiones, pero el, el gobierno a todos los que nosotros, los jubilados que establecimos residencia en el exterior, nos privó de las pensiones a partir de 2015, de tal manera que no percibíamos ninguno. Además de eso, pues los ahorros con la prohibición de, de que se pudiera sacar dinero, pues se consumieron ante la devaluación creciente de la moneda y nos encontramos pues en una situación muy difícil. Afortunadamente nosotros conseguimos una ayuda temporal del gobierno del país eh, vasco que no era suficiente para asistir, pero no. los hijos que tenemos, que de lo cual nos sentimos orgullosos porque todos son profesionales también ubicados, pues nos han ayudado económicamente tanto la hija que está aquí como el músico que está en Estados Unidos como el mayor que está en Colombia. 
Te digo que el músico es extraordinario. El músico salió de muy temprano. No salió por el aspecto este del Goyan, sino por sus dotes extraordinarios. Y está muy bien ubicado en Washington como músico, música clásica. Y pues esta, esta ayuda de los hijos nos ha permitido pues subsistir, digamos, sin mayores apuros. Pues es toda una bendición, todo un gran mensaje. Y yo quiero pedirle desde esa reflexión que usted ha hecho, fíjese que usted con esa edad que, entre comillas, te dice que es avanzada, porque para mí la edad es un número. Tú puedes tener mucha edad, pero puedes ser joven de espíritu. Yo quiero que usted le envíe un mensaje a todos esos oyentes que van a escuchar este episodio de cara a estar aquí, de cara a los que están llegando y de cara a mucha gente que dice, no, pues yo me quiero regresar a Venezuela porque aquí no veo ¿Cuál es su mensaje desde su posición de inmigrante a esa gente que está llegando o a esa gente que se encuentra como en un vacío, digámoslo así? Bueno, en primer lugar, todo inmigrante que surge de, esta, de, de un país donde no le proporciona condiciones para subsistir, tiene que enfrentarse eh, a situaciones muy adversas y muy difíciles. Ante esa situación hay que resistir, hay que tener esperanza. Hay que compartir con los otros, establecer una gran comunidad de, de ayuda mutua para prestarse el auxilio entre unos y otros. Realmente lo de volver a Venezuela pues es una decisión particular de cada uno, pero tienen que ser reflexiones. Nosotros también quisiéramos ir. Quisiéramos, quizás estuviera más, más joven, estuviera ya en Venezuela tratando de hacer algo. Pero no hay que perder la esperanza, hay que mantener la solidaridad hay que compartir y resistir. No hay más, más remedio que eso y tratar de buscar la manera de contribuir en algo para salir de esta tragedia tan grave que padece nuestro país. Permítame preguntarle finalmente, señor Carlos, ¿cuál ha sido esa fortaleza, digámoslo, llamémoslo, esa fortaleza de inmigrante que le ha permitido a usted hacer este camino, este nuevo camino que ha emprendido en el País Vasco como inmigrante más llevadero? La fortaleza está en que, en verdad, yo tengo, sin modestia y sin nada, una extraordinaria familia. Es decir, eh, mi esposa, pues, es una extraordinaria compañera, lo ha sido toda la vida, no Nuestros hijos son muy solidarios. Sí, claro, pues es una situación, si se quiere, un tanto especial, pero no, no teniendo eso, y hemos buscado pues apoyo en las otras gente, relacionarnos, y hemos recibido mucha, mucha colaboración. Es cuestión de ver cuáles son las instituciones aquí que dan asistencia al inmigrante, las distintas que pueden darse, organizarse como inmigrante, no solamente para brindarse aquí, sino en qué medida nosotros podemos contribuir a, a salir de esa tragedia que padecemos en Venezuela y en mi caso pues lo único que puedo aportar es que escribo y lo hago y cuando me dan la oportunidad como usted me la ha dado lo cual le agradezco altamente pues la aprovecho pero en la fortaleza es que uno debe que estar consciente que se enfrenta a una situación difícil y hay que encarar esa situación y dentro para paliarla hay que buscar ayuda y compartir con los demás que padecen a ver cómo conjunto salimos adelante. Bueno, señor Carlos, a mí no me queda nada más. Quien está agradecida realmente soy yo por su tiempo, por sus reflexiones. La verdad que he sentido que conversaba con un gran amigo, con un padre. Eso se lo agradezco infinitamente. Y quiero recordarle que este podcast está abierto para otra oportunidad. 
Pues el agradecido soy yo por la invitación que usted me ha hecho, deferencia que le, le agradezco altamente y la oportunidad pues de decir alguna, algunas palabras y comunicar mis sentimientos, mis emociones y compartir aunque sea de esta manera con los que nos están oyendo, que son nuestros hermanos, hermanos porque venimos de un país, hermanos porque nos han recibido y hermanos porque compartimos la misma tragedia y hermanos porque tenemos la esperanza de que podremos volver a Venezuela y porque será rescatada de las manos en que hoy la ha llevado a la ruina que, a que está sometida. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Deseo que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho esto, agur, es que regasco. Muchas gracias y adiós en tiempos de exilio y migración. <música>